1: hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op
2: nn.nl hardlopen. Ja, dus het is toch een beetje een historische dag... Oké, okay, nou dankjewel. Uh, ik ga even do door dan, maar dan weet ik ongeveer uh, hoe laat de agenda komt. Uh, waarschijnlijk vijf over half elf of elf uur.
3: Dit is Nieuwsroom Den Haag van vrijdag 16 april. We zijn weer uh, fijn thuis in de studio, Sophie van Leeuwen en uh, ik, Mark Beekhuis, uh, dames van Groningen. Waar ben jij? Studio Tilburg, ja. Studio Tilburg. Ja, maar dat, is ook, dat zit ook lekker. Sofie doet er even een plopkapje op de microfoon. Dus Zo. als je dat hoort, dan...
2: Uh... Even mijn plopkap erop. Ja. Goeie Ach,
3: dag. Beiden. Ik dacht, we gaan beginnen met uh, Smeets. Uh, de kamer dit wat... Nou, niet het kortste Kamerlid ooit is, maar wel zijn best deed daarvoor. Maar 15 kwam... dagen. Ja, precies. Uh, maar, uh, Thomas van Groningen, jij onderbrak net ons voorgesprekje al even. Er is nieuws over de coronatests.
1: Ja, want er was natuurlijk een kort geding ingediend tegen de staat over, door die testbedrijven. Hè, want we weten dat er een, uh, ja, geen aanbesteding is geweest. Dat er gewoon één bedrijf dat, dat, dat mocht die sneltest, die, 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 die toegangstestpilot uh, gaan doen. Nou, andere testbedrijven die hebben een kort geding aangespannen en hebben dat verloren. Hun eisen zijn. Ja. Afgewezen bij de rechtbank in Amsterdam. Okay. Weten we ook waarom? Dat... Nou, het komt echt pas net: het is echt zo vers. Maar een uh, berichtje uh... van één regel, hè, met deze meestal als eerste. Ja, dus dat durf ik nog niet te zeggen en ik heb het ons ook niet voor me. Maar um, ja, ik vermoed dat, dat, dat het argument dat de staat aanvoerde, namelijk Hugo de Jonge, uh, we hebben haast gemaakt. Het moest snel en daarom hebben we niet aanbesteed um,
3: dat dat argument blijkbaar dus toch afdoende is geweest. Voor iets wat je toch een jaar aan had kunnen zien komen. Want we hebben het al sinds voor de zomer over <laughs> dat we naar een test gaan. Ja, enfin. maar we
2: hebben haast met heel veel dingen hè. Af, het en na een, een jaar. jaar
3: nou ja, goed, we, gaan, we moeten nog even afwachten wat de rechter ervan gemaakt heeft. En of er nog hoger beroep komt, want dat kan ook nog. Uh, straks veel meer over tests. Maar laten we eerst inderdaad uh, het Kamerlid Smeets van D66. Nee, het, is hij al? Is hij nog Kamerlid of is hij alweer afgetreden?
2: Ja, ik denk dat hij afgetreden is. Ik weet niet of je dan ook weer een,
3: een
2: deinstallatie met met, nee. met je Bosje-Bloem moet teruggeven. Nee, toch? <laughs> ja, zoiets. <laughs> Volgens mij,
1: formeel even tussendoor, Volgens mij is het formeel zo dat dan de Kamervoorzitter bij de eerstvolgende vergadering eh, dat dan eh, als soort van ingezonden stuk meldt. Hè, dat was destijds ook zo met, uh, met het opstap uh, bijvoorbeeld van Theo Hiddema bij Forum voor Democratie. Um, en volgens mij want het moet natuurlijk wel een keer in de handeling opgenomen zijn dat je niet meer er bent.
2: En dan moet een nieuw kamerlid zijn en die moet ook weer worden geïnstalleerd. Nou, maar dus. dat hoeft
3: dus niet want we hebben het ook heel lang met 149 mensen volgehouden omdat meneer Hedemaan niet werd opgevolgd. Ja.
1: ja. dat was best opmerkelijk gisteren want gisteren overdag is er nog een beëdiging geweest. Dus we hebben maar een paar uur lang een kamer met 150 leden gehad. En nu zijn we weer terug dus naar 149.
3: <lacht> ja. Is ook wel gênant. Wat is daar nou precies gebeurd? Uh, behalve natuurlijk dat er allerlei geruchten naar buiten kwamen. Of nou, misschien is het inmiddels wel meer dan geruchten. Over uh, misbruik met uh, jonge jongens.
2: Nou ja, ja, misbruik. Het probleem is, dat zegt hij zelf ook in die verklaring gisteren. Eh, dat hij de wet niet zou hebben overtreden. Dus dat het allemaal. Dus dan is het
3: geen misbruik? Nee.
2: Nou. Uh, ja, dus, uh, ja, het is misschien uh, ja, misbruik van je machtspositie. Hè, of grensoverschrijdend gedrag. Wat moreel echt niet kan, in ieder geval niet bij D66. Ik denk wel, Dion Gauw zit nog in de Kamer. Bij de PVV denken ze daar misschien weer anders over. En die werd ook beschuldigd van van alles. Maar bij D66, nou, echt niet, niet uh, mogelijk om die man in, in de Kamer te houden. Vraag is natuurlijk ook af, wat wisten ze ervan? Want eigenlijk waren er best wel veel jonge jongens... in appgroepjes en politieke clubjes... Die, die wisten van deze man en zijn berichten... Uh -huh. via direct message. Het, was, niet echt een, het ja. was een beetje een publiek geheim in een bepaalde scene. Maar en,
3: kennelijk niet bij de uh, kandidatencommissie van D66... kennelijk niet bij het bestuur van D66. Wat raar is, want die hebben toch net ook een onderzoek gedaan... naar de cultuur binnen de partij... want er waren al eerder uh, ja, dus, problemen geweest met uh, seksueel
2: overschrijdend gedrag. Er zijn wel dus vragen over hoe dat nou kan. Dat ze dat niet wisten, We hadden ze het kunnen weten. Uh, die, die screening was blijkbaar niet goed... Uh, hadden ze het beter moeten uitzoeken. Of heb, ik, ik hoor ach, uh, wel, als ik een beetje om me heen vraag... wel veel vraagtekens daarover. En ook over de procedure waarop het is gegaan. En die gesprekken die zijn gevoerd. En of ze niet te lang hebben gewacht. En pas uh, de stekker eruit trokken toen het uh, overal uh, in de kranten Toen en het in de media was. Op het internet ja, stond. ja. Want
1: om nou niet. Het is niet op basis van bronnen, maar gewoon. Ik ben even zelf de bron in deze. Ongeveer een jaar geleden hadden wij Smeetje ook nog wel eens een uitzending op BNR over als advocaat destijds nog. En ik weet dat ik toen samen met een collega hebben wij nog gekeken naar deze kwestie. Omdat er dus dit soort verhalen al op sociale media rondgingen... hebben wij al gedacht, is dit niet een verhaal? Bekende advocaat uh, van, uh, van Spong, het kantoor van Spong... Uh, waarover dit soort verhalen gaan. En dat was nog voordat we überhaupt wisten... dat deze man uh, kandidaat ging worden voor D66. Toen hebben wij hier al een keer naar gekeken. Alleen wij, wij vonden toen, omdat ja, het waren verhalen... het was van horen zeggen... Uh, we konden daar journalistiek gezien niks mee. Maar het is dus niet zo dat dit uh, echt uit de lucht kon vallen. En ik kan me haast niet voorstellen, met alle respect... dat niemand binnen D66 geweten heeft dat er uh, op de achtergrond zoiets speelde. Dat kan haast niet anders. Want als zelfs. Ja, ik, ik heb echt Zelfs niemand jij gesproken had er gewoon gehoord. Ja, ja.
3: En, en nog voordat ik in de politiek uh, een verslag ging doen. Het is toch ook een vraag die een kandidatencommissie moet stellen. Uh, zijn er nog dingen die we over u moeten weten? En dat het Kamerlid dan zegt. Nou, als u goed graaft, ja. dan is er misschien nog wel ergens een schandaal. Dat zei K. gisteravond ook. Hè. Ze zei ook, van, we, in die gesprekken vragen we dit ook. Uh, alleen
1: zeggen ze, wij zijn geen FBI of politie.
2: Nou, je ja. kunt dus wel door de, volgens mij door de AIVD... Uh, die mensen op die lijst laten onderzoeken, hè? als je kandidaten hebt. Maar goed, dat, dat, wordt blijkbaar niet, uh, dat is niet per se gebruikelijk. En dat is niet gebeurd. Dat wordt niet altijd gedaan.
3: Gaat het nog consequenties hebben voor D66? Nou
2: ja,
1: misschien niet niet, niet uh, uh, harde consequenties van dat je iets niet krijgt... of dat je een straf krijgt of wat dan ook. Maar uh, wat, wat je niet kan ontkennen, Mark, is dat sinds de verkiezingen... hebben we eerst die foto op die tafel gehad. Uh, dan hebben we nu weer deze discussie. Dan hebben we die motie van afkeuring. Dan hebben we die discussie over uh, dat, dat telefoontje tussen Kaag en Rutte... over uh, het kandidaatschap van uh, Vera Bergkamp voor het Kamervoorzitterschap. Het zijn allemaal van dat soort kleine... ...relletjes zal ik ze maar even noemen... ...die dan vooral de opiniemakers ook wel gevoed worden op sociale media... Het helpt allemaal niet in de beeldvorming rond D66. Maar ik kan me niet voorstellen dat het ook gevolgen heeft nog voor de formatie. Ik weet niet wat jij denkt, Sofie.
2: Dat hele nieuwe leiderschap van Kaag ligt natuurlijk heel erg onder vuur. Ze zijn natuurlijk ook een target, denk ik. In bepaalde pers van de tweede partij van Nederland. Machtige partij die waarschijnlijk gaat regeren. Dus krijgen er vol van langs. Maar ja, dat hele nieuwe leiderschap is natuurlijk wel een beetje discutabel geworden. En, is het en, dat?
3: Want dan is binnen twee dagen is er een, uh, een redelijk eervolle oplossing verzonnen. Waarbij het, kandidaat, kamerlid, nee, het kamerlid wat onder vuur lag... Uh, heeft besloten dat het beter is om weg te gaan.
2: Ja, nee, dat, Kijk, dat is natuurlijk... Dat, vind, ja, dat, dat zou je ook, zeggen, ik heb snel genoeg ingegrepen.
3: Ja, je zou er ook een onderzoekscommissie naar kunnen doen... Uh, die uh, begin uh, maart volgend jaar hier eens uh, uitsluitsel over gaat geven... Uh, dat zou in het verleden bij uh, andere grote partijen ook heel veel... Nou, dat is heel veel gebeurd met VVD en CDA.
2: Ja, maar de, er is ook eerder een, een rapportje geschreven... over eerdere he, seksuele intimidaties in de partij. En daar bleek ook wel dat er, dat er iets niet helemaal lekker zat... met de cultuur binnen D66. Dus ik weet ook niet of het hiermee nu klaar is... Helft uh, dit nu de laatste rel gaat zijn binnen, binnen die partij.
3: Vast niet, want ze zijn ineens de ena grootste partij. Dus er is ineens een vergrootglas.
2: Ja, dus ze zijn uh, kwe kwetsbaar, ja. zou ik het willen zeggen. En Kaag is dat ook. Nou ja, wie weet is het nu even, hè, wordt het weer even rustig. Maar het is wachten hmm. op de volgende rel natuurlijk.
3: De volgende rel, waar zie je die verschijnen? Nou, rond
1: de field labs denk ik. Of dat is eigenlijk al een rel. Nee, maar ja, dit soort dingen... Ik, ik kan me wel afvragen van... Uh, hij werd het even genoemd, Dion Graus. Kijk, um, dat gaat misschien wel een stap verder... de verhalen die over, over hem gaan. Hè? Over ja. uh, gedwongen seks met beveiligers... mogelijk zelfs in het Tweede Kamergebouw. En um, ja, daar is het opvallend stil rondom die kwestie. Uh, de PVV zegt er ook weinig over. Ik heb op de verkiezingsavond nog een vraag over gesteld. We hebben niet helemaal in dank afgenomen uh, aan Wilders. Maar, maar de, 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 dan ik, ik moet wel zeggen dat ik daar de afgelopen dagen wel veel aan gedacht heb. Dat ik dacht, ja, we gaan hier nu duiken op, terecht ook, denk ik. Want het is een, het is een serieuze kwestie wat hier nu gebeurd is. Alleen, ja, aan de andere kant is het uh, krekels, krekels, krekels.
2: Ik hoorde trouwens ook deze week wel wat ouder D66er zeggen. Ik heb heimwee naar. Hoe het vroeger was in onze partij. Een, een partij van seks, drugs en rock'n'roll. Uh, waar, waar alles kon, waar groupies rondhingen. Waar, uh, het is bekend dat de koken, de koken door de gangen ging. Bij D66 in, in het verleden.
3: Dus het was niet voor niks dat ze een, een hoofdkantoor in uh, Amsterdam hadden. En niet in Den
2: Haag. Het is een beetje braaf geworden. En ja, uh, uh, braaf leiderschap. Je moet, en wat moet je, Daar moet je voor gaan staan nu. Dat is eigenlijk, ja, Kaag kan niet anders dan, dan hem zo snel mogelijk de laan, laan uit te sturen... Uh, of hij nou wel of niet de wet heeft over, overtreden.
3: Zegt dit iets over het leiderschap van Kaag? Dat suggereerde jij wel, natuurlijk, Sophie net. En wat denk jij, Thomas? Nou, in die zin, wat we wel gezien hebben nu.
1: Um... En, en dat is iets wat, wat D66 in ieder geval de afgelopen weken iedere keer doet als er iets rond die partij is is dat zij uh, de regie nemen uh, uh, ze namen van de week de telefoon gewoon echt niet op die kon iedere D66-er bellen werd gewoon niet opgenomen en dat zij um, zelf bepalen wanneer zij met iets naar buiten komen met een statement en dat klinkt een beetje stom maar um, Kaag um, is natuurlijk een ervaren diplomaat heeft veel moeilijke gesprekken gevoerd in hun leven um, ik heb wel het idee dat daar een soort van um, uh, cultuur in. is ontstaan van uh, we, we sluiten, we, 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 we hebben één leider, we, we, we wachten af en we, we nemen rust. Dus we gaan niet overhaast, paniekerig reageren, gekke dingen zeggen. Dat, en, en daar wordt wel over nagedacht. Ook toen met die foto, hè, op die, op die, dat is een gek voorbeeld, maar toen die, dat, dat, dat ophefje, het was eigenlijk een beetje flauwkul, maar toch die, dat gedoe was over die fotograaf die ingehuurd was door D66 en die op die tafel stond te dansen, daar is heel slim... Uh, lange tijd niet op gereageerd... en dan op een gekozen moment komt er een verklaring... en dan bam, is het klaar. Dat ze, en, en dat lijkt wel een beetje de tactiek te zijn... van D66 de afgelopen week. En dat heeft nu, nu ook weer... Ik weet niet of dat echt vanuit Kaag komt... maar ik kan me zo voorstellen dat zij als... ervaren onderhandelaar... Dat misschien
3: toch wel zo, zo, zo uh, aanstuurt. Het, het lijkt thing. mij ook hon heel erg verstandig om het zo te doen. Want uh, er zijn partijen die de rolluiken dichtgooien en dan hoor je niks meer. Maar hier hoor je even niks van alle mensen uit het voetvolk. Maar de leider komt daarna wel en die zegt... Oké, okay, ik heb een besluit of oké, okay, ik heb gehoord van dit Kamerlid. Het is klaar. Dus dan... Ze duiken niet. Um, maar het gaat wel heel geordend en gedisciplineerd.
2: Nou, in de eerste instantie doken ze wel, want wij hebben twintig rondjes door die wandelganger gerend. Hé, hey, natuurlijk.
3: Dit... De eerste <lacht> halve dag is het eventjes, maar dan weten ze zelf nog niet waar ze staan.
2: Nee, ja, dus, maar dat is ook wel gebruikelijk krijgen. in Den Haag. Zo gaat dat natuurlijk wel. Als het even slecht is. Maar er zijn er ook is, waarbij de
3: rolluiken nooit meer open gaan.
2: Dan, 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 dan zijn ze weg. En als er goed nieuws is, dan kun je ze weer spreken. Ja, er zijn ook partijen waar, waar ze nooit open gaan. Dat klopt, dat hebben we met Graus dan ja. een beetje meegemaakt.
1: En Sir. ik moet iets kwijt over de wandelganger van D66, Mark. Want uh, <laughs> afgelopen week dan... Uh, zij, zitten, zij, zij zitten in het oude uh, ministerie van Justitie. Uh, en dat is een prachtig oud pand met houten vloeren. Prachtig. Maar ik dacht van de week... ja, Er was natuurlijk die ochtend dat dat allemaal naar buiten kwam. En dat er zo'n ophef over was. En de telefoon werd die opgenomen. Ik dacht, ik ga daar toch even kijken. Wat gebeurt daar? Zijn er D66 is aanwezig? Wordt er misschien kortsachtig overlegd? En... Um, zij zitten, volgens mij is dat de tweede etage uit mijn hoofd, waar D66 zit. Ja, boven houten vloeren. Ja, het, het CDA zit dus daaronder en daarboven zit D66. Maar als je daar dus over de gang loopt, um, dan loop je over een houten vloer en die kraakt als de neten. Dus ik dacht, ik sluip een beetje door die gang om te kijken, nou is dit er nog ergens iemand? Maar je kan niet ongezien door de gangen van D66 lopen, want dan hoor je... Kruik, kruik, kruik,
2: kruik. Sterker nog, ik stond op een gegeven moment op de drempel van die prachtige fractiekamer van hen. Uh, helemaal met hout belegd, zelfs de muren. En ook, ik Heel stond mooi. op de drempel en ik hoorde toen, de deur zat toen dicht. En de deur van het kantoor van Kaag zat ook dicht. Ik denk, oké, okay, nu ga ik eventjes mijn oor te luisteren leggen. Kon het niet echt verstaan. Maar inderdaad, die drempel, die kraakte. En toen dacht ik, shit, weet je, als nu iemand die deur open smijt, dan, nou ja, ben ik dus een afluisteraar. Um, misschien moet ik je toch maar niet op deze manier hier gaan Staan.
3: Maar heb je als echte radiomaker Thomas ook het geluid opgenomen van die prachtige houten krakende vloeren? Dat moet ik volgende keer doen. Het is, echt, het, is echt, het is zo
1: hard. Zeker als uh, het grootste deel van die fractie thuis werkt. Dan is er dus niemand. Dan is het, je kan daar... Je, je, het, echt, het, is, het is als je zeg maar, dat je s'nachts wel eens uh, ja, even, trap, even weg sluipen. En niemand wil wakker komen, maken. Ja. Ja, zelfs, nou, want er ligt dat ook
2: dat nog een rood uh, uh, soort van een uh, tapijt uh, overheen. En zelfs dan <laughs> kraakt het nog. Dat ja, is historisch pand. Maar bij het CDA niet. Hè, want dat is hetzelfde gebouw. Maar daar hebben ze steen. Ja, daar zit een kille stenen vloer. Maar daar, daar hoor je dan wel weer je hakken op, hè? Dus uh, ja, ja, ook zo daar. Zo moet je wel
3: je sneakers aan. Je moet, ja. Ja, daarom, zet... da
2: daarom draagt iedereen sneakers tegenwoordig in de Tweede Kamer.
3: <lacht> ik zet er wel wat uh, geluidseffecten van uh, krakende vloeren onder dan, denk ik, uh, van deze week. Ik en... heb hele mooie
2: klokken voor ik je zeggen, Dan Ik
3: maken we een prachtige mooie crossfade naar klokken.
2: MUZIEK
3: Welke kerkklokken heb ik ten eigenlijk te zeggen, maar het zijn geen kerkklokken, Sofie.
2: Ja, het zijn de klokken van de Ridderzaal. Dus, dus dat, ik laat het je even horen, daar sta ik natuurlijk ook nog een deel van de week. Tegenwoordig niet meer in de sneeuw, maar toch een beetje in het zonnetje te wachten op Jane Willink.
3: Vorige week stonden we op het winnof op het natuurlijk op te nemen. Nou ja, je weet
2: hoe het eruit ziet uh, nu. Ik,
3: ik weet precies, maar de, vorige week was er ook wat te doen. Is er vandaag geen, uh, geen overleg met Jane Willink, Of zijn het geen belangrijke mensen? Ja, Cenk doet het heel
2: rustig aan eigenlijk, hè? Dus ja. vorige week hadden we dan al die fractieleiders... die één voor één langskwamen. Deze week ging die zich echt storten op de inhoud. We krijgen op het uh, allerlaatst dan een agenda van... oh, uh, vandaag komt Kim Putters langs. Dus de machtigste man van Nederland, zegt men... Hè, van het Sociaal Cultureel Planbureau.
3: We zien wel degelijk dat het onder druk staat.
0: Dat mensen ook uh, graag een voorspelbare overheid willen. Dat ze graag duidelijkheid willen. En nou ja, daar, uh, daar, daar twijfelen mensen af en toe aan.
2: Dat was begin? van de week. We hadden Mariette Hamer van de SER, Sociaal Economisch Raad. Wat ik hem in ieder geval ga vertellen... is dat wij uh, heel veel zorgen hebben over uh, het herstel van de economie. En veel zorgen hebben over hoe het uh, met de onzekerheid... voor zowel werknemers als ondernemers zit. Uh, nou, we hebben vanuit de denktank coronacrisis natuurlijk ook al eerder gezegd... Hè, er moet nu echt een herstelplan gaan komen. Ik ga specifieke aandacht vragen voor de positie van uh, onze jonge generatie. Uh, omdat die natuurlijk aan alle in de woningmarkt, in het onderwijs uh, en op de arbeidsmarkt worden geraakt. En gisteren hadden drie W's. Dus uh, de ministers Hoekstra fin financiën van het Woud Economische Zaken. En Koolmees?
0: Het gert een probleem die oplossing vergen... anders mensen, uh, ondernemers in problemen komen. Ja, dat moeten wij gewoon doen. Wat inderdaad ingewikkeld is, is dat er daarnaast allerlei andere onderwerpen op tafel liggen voor de wat langere termijn. Nou ja, dat is precies de vraag aan de informateur, wat moet nou op korte termijn worden opgelost? Want zijn overige onderwerpen die misschien voor de lange termijn gelden, die niet aan ons als demissionair kabinet zijn, maar echt aan de politieke partijen zijn die een kabinet moeten vormen. Vandaag is een dagje vrij.
2: Ja, ik zat net op de agenda kabinetsformatie 2021 uh, te kijken, maar hij lijkt leeg. Ik denk dat hij dus vandaag gaat nadenken is over wat er allemaal is gezegd hij is over het schrijven. de... Um, nou, de politieke cultuur. Kim Putters ging over het vertrouwen. Het vertrouwen is geschaad. Uh, ook de burger heeft geen vertrouwen in de overheid. Doe er wat aan, jongens. Uh, Mariette Hamer die, ja, die zegt: jongens, je moet heel snel met een herstelplan komen voor Nederland. Maar dan ook een groter doorstartplan. Uh, voor ook de jongeren, de jeugdwerkloosheid, het problemen op de arbeidsmarkt. De kloof tussen armen rijk, en rijk, et cetera. En ja, Toen kwamen dus die drie ministers...
3: Ja, ja want help mij eventjes. We, we hebben een verkiezing gehad. Daar was Mariette Hammer niet op het lijstje... Of stond niet op het stemboljet. Uh, Kim Putters, je kan zeggen... het is de machtigste man van Nederland... maar die stond niet op het stembiljet, niet bij mij. Nee, um,
2: dat zijn de machtige mensen... achter de schermen.
3: Maar we, Die hoeven toch straks de regering niet te vormen? Nee, maar
2: het is wel interessant.
3: Het is dat, hartstikke interessant. En ik zou ook wel eens met ze willen praten misschien. Maar dat heeft toch met de regeringsformatie niks van doen. Dat gaat over welke partij heeft vertrouwen genoeg in de andere partijen om daarmee samen te werken. Ja, maar die hebben
2: dus heel veel invloed. Want die gaan, dus die bepalen nu eigenlijk de contouren van de problemen. En de oplossingen die we moeten gaan zoeken. Of die maar, de politiek moet gaan zoeken. Nou, dat voor nou Nederland. Ik snap wel wat je
3: zegt. Maar dan hadden ze mee moeten doen met de verkiezingen. Als hun oplossing voor, als trouwens hun inschatting van de problemen uh het, if you wish dan, hadden, ze, dan hadden, we op, hadden we op ze gestemd en dan nou, hadden ze deel kunnen nog, nemen
2: aan de regering. Ik heb ook nog aan Pudders gevraagd. U bent een van de belangrijkste adviseurs van de regering al heel lang, ook het afgelopen jaar. Dat geldt ook voor Mariette Hamer. Waarom heeft u die problemen dan niet eerder opgelost, aangekaart, et cetera? Komt u nu dan, hè? legt u dit nu op tafel, maar u bent al heel ja, lang. De dan adviseur. zal u waarschijnlijk zeggen:
3: dit heb ik heel vaak heb ik dit verteld, maar het zijn lastige problemen die laten zich niet in één dag oplossen. Ja, en uiteindelijk
2: is het aan de politiek. En ook opvallend dat het allemaal P van de A'ers zijn. Ja, dus dat is toevallig. Jane Willing. Hele
3: goede bestuurders. Heel
2: hè? toevallig. ja, ja. En, van, en Ook P van de A. Mariette Hamer, Partij van de Arbeid. Um, dat ik even dacht van god, dus we hebben eigenlijk een, een soort van weggevaagde sociaal-democratie... en een formatie die wordt gerund door de P van de A's En dat heb ik ook even aan Ploemen gevraagd. Dat is de nieuwe leider, dus de opvolger van Arsje van de P van de A. Ik heb de indruk dat de, de kabinetsformatie door de P van de A wordt geregeld. Zit er zitten alleen maar P van de A's aan tafel. We hebben dadelijk het debat over corona, dus uh, daar uh, zijn we nu mee bezig. Ja, nou, uh, we wachten het af, hoe het verder gaat met de kabinetsformatie, de heer Willink, Willink is aan de gang. Hallo, Hallo. en uh, we horen het wel. Um... Maar
3: terug naar mijn verbazing. Thomas, deel jij die wel? Want Sophie snapt helemaal niet dat, een, dat het raar is... om mensen van buiten erbij te vragen. Maar ik denk, ja, je, hebt, je gaat een regering nee. maken met politici. Uh, dan ga je die politici bij elkaar zetten. Kijken wat er gebeurt. Ja, Maar die vertrouwen elkaar nou, niet. Precies, dat is niet de enige vraag die ook is gesteld
1: aan, uh, aan, aan Cenk Willink. Hè. Cenk Willink moet kijken wat, wat kan er? En hoe krijgen we dat vertrouwen terug? En om te kijken op welke onderwerpen... kunnen deze partijen eventueel samen een coalitie vormen... dan moet je ook weten welke onderwerpen... worden de komende jaren heel erg belangrijk. En wie weet... Nou, wat er de komende jaren heel erg belangrijk wordt... dat zijn de mensen van het Sociaal Cultureel Planbureau... van de Sociaal Economische Raad... die hebben de helikopterview over Nederland en zeggen... nou, de komende jaren wordt dit een thema, dit is een probleem... en hier moet het over hebben. Dus ik maar vermoed het
3: vertrouwen ging toch niet mis op de inhoud van het beleid? Het vertrouwen ging er toch gewoon op mis op... Ah. dat we een gebrek aan openheid van de huidige regering hebben. Uh, we hoorden dan net nee. wel heel eventjes nog uh, iemand van uh, de reisvoorlichtingsdienst... over de agenda van, het, van de ministerraad die voortaan dan openbaar is. Maar de, 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 het vertrouwen zit toch tussen de burgers en de overheid mis... door het wangedrag van de overheid. toch niet door uh, of we de belasting een kwart procent hoger of lager maken?
2: Nou ja, ook wel. Natuurlijk nee, door uh, de, de, dus het gebrek aan de, de, hoe, de democratische controle. De, de uitvoeringsinstanties die niet functioneren. Dat we dingen bedenken in Den Haag. die dus helemaal niet kunnen. En, ja. Dus de, het hangt allemaal met elkaar samen, natuurlijk. Hè?
1: Dat vraag ik me ook wel af. Is, is de vertrouwensvraag. Die, die Cenk Willink nu beantwoordt. hoe hij die invult? En ik heb het vermoeden dat hij dat echt pas op het aller, aller, allerlaatst. Uh, of zo invult. Want. want uh, als je nu kijkt naar, naar de sprekerslijst, heb ik niet het idee dat hij uh, enorm zit. Het zit de hamer op, op. Goh mevrouw Kaag. Goh, meneer Hoekstra, goh mevrouw Ploemen. Goh meneer Klaver. Kunt u nog wel in één coalitie met de, de heer Rutte. Hè, want dat is ook de vertrouwensvraag. En goh, uh, kunt u dat nog wel na die toeslagenaffaire van afgelopen jaar? Ik heb niet. Als je gewoon kijkt naar zijn agenda. Dan ontstaat mij niet het idee dat hij daar nu heel erg mee bezig is. En ik sprak ook gisteren Bobke Hoekstra nog van.
2: En, en hoe is het met uw vertrouwen? Want hij was natuurlijk van CDA en, ge, en beledigd. En Pieter omt zich functie elders. Toen moest hij een beetje lachen, en toen rende die of liep hij hardweg zijn auto in. Um, daar mag het nu even niet over gaan. We zijn nog steeds formeel in de afkoelingsfase. Dat duurt een paar weken. Komt er een rapportje over een week of twee van Cenk Willink. Dat gaat over de inhoud en een beetje over het vertrouwen. Nou zien we daarna wel weer verder... Maar dan komt er straks ja, een, weer een weer
3: politieke terug. partij en die zegt... Uh, ja, ik heb wel die motie van wantrouwen... nee, de motie van afkeuring tegen Mark Rutte gesteund. Maar ja, het land roept me, dus we gaan toch de regering maar weer vormen. Op dat ogenblik gaat ogenblikkelijk mijn vertrouwen in die partij naar beneden. Toch? Uh, dat, dat ja. Kunnen we het weer over D66 op, uh, 66
2: hebben, De afkeuringsmotie dan? Hè? Uh, of over Klaver, de ja, ja, motie de van de rest, wantrouwen. Nou,
3: precies, ja. al die andere partijen die hebben zelfs echt een motie van wantrouwen ingestemd. Zeker. Uh, dus dan, als maar die dan straks ook? met Mark Rutte aan de slag... Gaan, dan neemt daar toch het vertrouwen onder het volk in elk geval niet toe. Misschien nee. tussen de partijen wel, maar onder het volk niet.
2: Nou, als je goed luistert naar die mensen die ik vandaag daar heb gezien... of van de week op het Binnenhof... dan zeggen die allemaal met heel veel urgentie... politici, alsjeblieft... Pak dit nu op. Ga niet lang formeren. Liefst voor de zomer. Ik denk dat we ons helemaal niet kunnen permitteren om, uh, om te wachten.
3: Ik denk dat niemand heel graag wil dat het proces uh, lang gaat duren. En ik zou er nog wel over willen zeggen. Ik denk dat we ons dat ook niet kunnen permitteren. Dus.
2: En ik denk dat ja, de mensen die, uh, die in die onzekerheid zitten... die niet weten of een baan wordt doorgezet... of die nu al langs de kant staan, die kunnen helemaal niet wachten. De werkgevers roepen het ook. De vakbond, die hebben ook een brief gestuurd. FNV, VNO. Um, iedereen zegt alsjeblieft, ga nu met Snel. een herstelbank komen... voor de, de grote crisis waar we in zitten, waar we, die, die op ons afkomt. Nou, dan kun je als politicus zeggen... we nemen onze verantwoordelijkheid, ik strijk over mijn hartje... we doen het voor het, voor het mm -hmm. volk en voor het land. Dus ja. ja, ik denk dat dat gaat gebeuren. Wat natuurlijk, het hebben
1: we hebben vorige week ook al gezegd... tijd is op dit moment de beste vriend voor Mark Rutte. En uh, het lijkt erop... En ik wil daarmee niemand beschuldigen... maar het lijkt erop dat uh, hoe de formatie nu verloopt... Uh, onder leiding van Herman Schenk Willink... Uh, wordt hem die tijd ook echt gegund. En um, men gunt het dus ook Mark Rutte... om vertrouwen te herstellen in hemzelf. En dat... Dat, dat als, want als die partijen echt het vertrouwen kwijt waren... dan hadden ze nu gezegd... ja, kom op, hé. gaan we dan nu echt weken uh, wachten? Gaan we dan nu echt zo traag
3: dit doen? Dit proces duurt veel te lang? Uh, kom op, uh, okay. hebben jullie door. in deze eerste weken iets gezien... in het gedrag, in veranderingen in het gedrag van Mark Rutte? Want daar ging toch in eerste instantie het, uh, de crisis ja. echt over. Hebben jullie iets gezien wat meer vertrouwen geeft dan eerst? Anders dan die vergadering waar, waarvan de inhoud er nu openbaar wordt. Niet de verslagen, maar wel waar ze het over hebben. Um, ik heb bijvoorbeeld allemaal gerommel gezien met, uh, met woorden weer. Uh, gestoei met data als 21 en 28 uh, april. <laughs> uh, niet kijken naar uh, de data, maar... De datums, hè, om het uh, samen te vatten op de manier van de ChristenUnie, geloof ik. Hebben jullie iets gezien bij Mark Rutte dat je denkt, nou, hij is in ieder geval, hij, is, hij is er nog niet, maar hij is bezig.
1: Nou, wat we wel gezien hebben, en dat is wel echt een groot verschil, is dat hij zelfverzekerder weer is. Ik vond hem gisteren tijdens het coronadebat, stond hij daar weer echt, babam, ik ben de Mark Rutte en ik zal je wel
3: even vertellen hoe die crisis gaat. Nou, dat is uh, getuigd niet van dat... openheid, zeg ik daar maar meteen.
1: Dat hebben we wel gezien, maar ik, moet ik zeggen dat de, de dingen zoals jij die nu noemt, hè, hebben we meer openheid gezien. Hebben we dat herstel van vertrouwen gezien? Ik niet. Misschien Sophie?
2: Nee, wat me wel opvalt in de wandelgang is dat hij iets. Ja, meer, hoe moet ik het omschrijven? Demoediger of iets meer zijn best doet om je nog even vriendelijk toe te knikken. Weet je wel, met een glimlach. Wat hij daarvoor ook al deed. Maar hij, hij is wel iets meer aan het Ook bij de media. Van he, ik, ik wil aardig, ik wil weer maar aardig dit gevonden eigenlijk worden Eigenlijk
3: alsof hij gewoon een mutsje op heeft en gezellig op de fiets langskomt. Uh, dat is
2: vorm. Dat ja, is niet inhoud. Nee, natuurlijk. En, en verder ja, zien we natuurlijk, ik denk dat het uh, op basis van wat we de afgelopen weken gezien hebben en de vaccinatiechaos, ja, um, dat het natuurlijk helemaal geen vertrouwen wekt inhoudelijk, waar, waar het kabinet mee bezig is geweest. Uh, ook, het zit ook aan de kant van volksgezondheid en Hugo de Jonge natuurlijk. Dus ik, ik, ik kan me voorstellen dat burgers uh, niet meer vertrouwen hebben in het kabinet, of het kabinet van Mark Rutte.
3: En dit zijn de weken waarin hij moet bewijzen dat die nieuwe bestuurscultuur... in elk geval vanaf de top komt, dat hij er zelf in gelooft. Zoals hij zei, hè? Hij zei, ik omarm dat, die nieuwe cultuur. Dat moet is heel belangrijk.
2: Ja, dat, nou ja, ja. dat, dat begint dus hè, vandaag. Eerder uh, in deze podcast hoorde je dus dat de agenda van de ministerraad... en de besluitenlijst openbaar wordt gemaakt. Dat is de allereerste stap pas hoorde ik zojuist van de RVD, uh, in, in die, die nieuwe transparantie... Hè, en die nieuwe politieke cultuur op het Binnenhof. Nou, er waren nog andere voorstellen, ook in het debat gisteren... van Caroline van der Plaas. Um, want... <laughs> Dank u wel, voorzitter. Gaat ze hem echt indienen? Ja, ik ga hem echt indienen.
3: Hier gaat het over een appgroepje. Een grote ergernis is
2: natuurlijk dat het kabinet alles lekt naar de pers. Dan staat het in de thee of weet ik het waar. Um, de motie, appen voor lekken. De Kamer
1: gehoord de beraadslaging. Constaterende dat Tweede Kamerleden afhankelijk zijn van het lekken naar de pers... om op de hoogte te raken van de besluiten en voornemens rond corona in het zogenaamde katshuisoverleg. Overwegende dat wij als volksvertegenwoordigers geacht worden als eerst op de hoogte te zijn van kabinetsbesluiten en voornemens. Overwegende dat het kabinet de mond vol heeft van transparantie en nieuw leiderschap, verzoekt het kabinet om te stoppen met lekken, maar eerst alle Kamerleden via de moderne vormen van communicatie, zoals WhatsApp of iets vergelijkbaars, op de hoogte te brengen van kabinetsbesluiten en voornemens rond corona, alvorens verklaringen aan de pers uit te brengen. En gaat verder met het verspreiden van
2: gezond verstand in de Tweede Kamer. Uh, voordat de tweede nog nog zo'n voorbeeld is.
3: van de nieuwe bestuurscultuur, die nog
2: niet helemaal rond is. En dat vinden die nieuwe Kamerleden heel irritant. Dat vinden alle Kamerleden irritant. Want zij moeten controleren. Vervolgens worden ze gebeld door hè, een redacteur van BNR om zes uur s ochtends. Heeft u het al gezien? Wilt u snel reageren? Z zonder dat ze eigenlijk hè, de, de documenten hebben kunnen inzien.
3: Well, Pieter Omtzigt uh, zei: dat kan ik niet, want ik weet niet waar het gaat. Ja. En dat, nou ja, die luxe heb je als je Pieter Omtzigt bent, maar andere Kamerleden hebben dat niet.
2: Dus er zijn pogingen nu om dat ook te herstellen, maar dan meer vanuit de Kamer. Om bijvoorbeeld een appgroep voor 150 Kamerleden op te richten. Waarin dan misschien Hugo de Jonge, plop, hier, ik informeer jullie. <laughs> ik lek het, het eerst naar de tweede Kamer. <laughs> nou ja, die motie, ik, ik weet niet, die gaat dat waarschijnlijk niet halen.
3: Dat is toch wel een grap, Thomas? Die appgroep? ja.
1: Ja, dat is een gimmick op zijn minst. De boodschapper, achter, kijk, de boodschapper achter, die begrijp ik wel. Want zij ergert zich eraan dat uh, de Kamer vaak dingen in de krant moet lezen. En dat dan, met name na afloop van zo'n uh, ja dan, dan, dan krijgen de redacteuren bij bepaalde media... Uh, eerder de informatie dan, dan Tweede Kamerleden. En dat... Dat, 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 dat stoort haar.
2: Wat wij dan doen, dan hè, dat doen wij zelf aan mee. Hè, want wij bellen dan die woordvoerder. En, 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 wat komt er uit het kanshuisoverleg? En dan een beetje zo vissen, ja. graven. Ging het dan daarover of toch niet? En denk je dat het dan 21 <laughs> april zou kunnen zijn? Ontken je dat? Ja of ja. nee? Nou, maar zo het gebeurt ontstaan toch die dingen.
3: sowieso in de persconferenties... die we op dinsdagavond hebben... dat het, het volk eerst wordt toegesproken... en daarna gaat er ook nog een brief naar de Tweede Kamer. Of gaat hij daarvoor?
2: Nee, zo, zoals inderdaad sinds de coronacrisis uh, heeft het kabinet de, de volledige regie natuurlijk, ja, op die boodschappen. En, dat, maar, en dat, nee, de Tweede Kamer, Kamer holt er achteraan. Holt Normaal en, en zo zou je verwachten,
3: nee, normaal zou je verwachten, de regering kiest iets, gaat erover in debat met de Tweede Kamer, uh, de, de, de Kamer vindt ook iets, en nou ja, je kan elke week een debat zien op dat moment weer, uh, of elke twee weken. Uh, de Kamer is het helemaal niet eens met wat de regering doet op heel veel detailniveaus. Uh, maar ja, dan is de persconferentie al geweest en het volk weet al wat de nieuwe regels zijn. Dus de Kamer is gewoon koudgesteld, Mag ja. ik het
2: zo zeggen? Ja, koudgesteld. En, en dan hebben we nog een ding, dat coalitieoverleg op maandag. Hè. Dat was dan tussen de vier coalitiepartijen. Daar zouden we ook mee moeten stoppen. En, is dat er nog? Nou, dat, dat, ja, Formeel is dat er dus niet meer. Dus dan kunnen we ook zeggen, nou, nieuwe politieke cultuur, hoera. Ik Ach. vraag me wel af, kijk, achter de schermen wordt natuurlijk natuurlijk wel dingen afgestemd met moties. En gaan we dat nou wel of niet doen? Uh, opvallen bijvoorbeeld nu met die uh, zorgbonus van 500 euro. Daar was ook discussie over. Dan, dan zie je toch vaak dat de oude coalitiepartijen elkaar nog wel vasthouden. Waarschijnlijk niet in een formeel coalitieoverleg op maandag. Dat is gestart.
3: Gewoon via wat appjes, in een uh, kleiner appgroepje. Nee, maar de politieke 150 cultuur
2: en, en afspraken tussen partijen... dat zal natuurlijk altijd blijven bestaan. Ja, dan moet je er niet daar naïef over zijn. Mm. Dus in die zin. Uh, ja...
3: Dan zijn alle Kamerdebatten zijn voor de sier. En dan doen ze het alleen maar omdat het uh, op papier staat dat het moet.
2: Nou, omdat zo werkt natuurlijk ook de macht.
3: Nou oh ja, dat hoeven ze niet zo te doen.
2: Ja, dat dat, dat, dat <laughs> moeten we dus van aan Rutte hè, de komende <laughs> maanden, jaren.
3: En tot nu toe zien we daar nog geen verandering
2: in. Dat is net mijn vraag. Verandering in gaan zien, we zien het nog niet.
1: Nou ja, waar in ieder geval geen achterkamertjes overleg in ieder geval over gelukt is, namelijk die van de telefoongesprekken en de lobby vanuit een aantal burgemeesters, de G4, de grote steden, die echt aan Mark Rutte zijn jas hebben getrokken en aan Hugo de Jonge, open
3: die terrassen! Het moet. En nou ja, kijk. U fixeert het steeds. En dan vele op terrassen. Wat wij voortdurend zeggen. Wij willen een openingsplan hebben. En het is logisch om dan van buiten naar binnen te redeneren. Dus met andere woorden de buitenruimte. Daar zou je de eerste dingen moeten mogelijk maken. Dat kan gaan over allerlei activiteiten. Dat gaat ook over markten. Waar een veel mensen nu niet mogen komen. Dat gaat over buiten terrassen van, van de horeca. En dat is wat we minister Grapperhaus in persoon vandaag nog een keer hebben meegegeven. En wij hopen toch wel dat het kabinet daar morgen de besluit. Voor mijn rekening mee houden. Het is niet gelukt. En um, dat is toch
1: opmerkelijk. Want je zou de denken: nou, die burgemeesters, dat zijn toch al machtige figuren. Die hebben wel wat, uh, wat in de melk te brokkelen in Nederland. Maar dat, dat lijkt dan toch. nu mee te vallen. Het lijkt dan toch dat het kabinet. Uh, als ze. Uh, een advies van wat, wat, wat filologen in handen hebben, van dat dat niet kan... dat ze dan toch kunnen zeggen, sorry burgemeesters, we gaan het niet doen. En dat, dat is dan toch een opmerkelijk dingetje. Dat, dat kan dan. Dat lukt dan toch niet.
2: Maar, maar Thomas, die burgemeesters waren ook verdeeld, toch? Want ik begreep dat aan de grenzen, in, in het zuiden van het land, in Limburg... Eh, burgemeesters ook zeiden, oh, als wij nu alles open gooien. Dan komt dus heel België en uh, Duitsland op het terras zitten. En dat is niet te handhaven. Dat gaat exploderen. Dus die, ze waren ook niet eenduidig genoeg, denk ik, in hun verhaal.
1: Nee, nee. nee. Kijk, wat, wat daar speelt is dat, uh, dat is eigenlijk al sinds het begin van, van corona zo, hè? Dat, 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 dat veiligheidsberaten komt nu ongeveer een jaar bij elkaar, iets langer. En uh, dan is het gewoon zo dat de verschillen tussen het de de platteland en de stad, dat is heel groot. En je merkt ook dat uh, die burgemeesters in de stad veel meer merken dat de rek uit de maatregelen is. Dat mensen het zat zijn. Um, eh, burgemeester Halsema van Amsterdam, die moet bijna ieder weekend uh, een ME-peloton uh, naar het Museumplein sturen. Om daar mensen weg te jagen. Ja, als jij van een veiligheidsregio Limburg-Noord bent. Uh, de burgemeester van Venlo is dat. Ja, dat, is, dat, dat kan, maar dat is, die, die heeft natuurlijk dat soort problematiek helemaal niet in zijn uh, gebied. En hij is dan dus tegen die versoepelingen. Hij vindt het ook raar dat zij, die gaf die als quote afgelopen maandag bij dat Veiligheidsberaad. Ja, als wij dan uh, uh, nog patiënten naar Duitsland moeten sturen, naar de IC, en wij gaan versoepelen. Dat kan toch eigenlijk niet? Nou, dat hebben we even gecheckt Er blijken helemaal geen patiënten vanuit Nederland meer naar Duitsland te gaan. Maar goed, maar, dus die strijd is er altijd geweest. Maar als de burgemeesters van de vier grote steden zeggen... in onze stad gaat dit langer, niet langer zo... Um, ja, had ik toch gedacht dat dat misschien wel meer invloed zou hebben... Op, op wat het kabinet doet. En dat, dat blijkt dus toch niet zo te zijn. En ik vond het voor het eerst een, echt een, uh, dat je echt zag dat die strijd er was. Want uh, nou, maandag was dus dat veiligheidsberaad... en. Normaal gesproken eensgezind na afloop en dat was nu echt niet zo.
2: En toch was er wel een soort van toezegging, begreep ik, achter de schermen. van Oké, okay, we gaan dan wel weer perspectief bieden. Eigenlijk zouden we stoppen met al die data waar we ons toch niet aan houden. Maar nou, misschien op 28 april. Toch kwam er een heel openingsplan op de persconferentie. We werden nog gebriefd van tevoren. Van uh, verschillende data in mei, in juni, wanneer we allemaal wat open gaan gooien. En, en daarin zijn ze de burgemeesters toch ook een klein beetje tegemoet gekomen, of niet?
1: Ja, maar die, die, ja, dat, dat, dat is het argument geweest. Dat is het verhaal geweest wat, wat zij op maandag ook te horen kregen, dat openingsplan. Maar dat was blijkbaar dus toch niet genoeg uh, voor die burgemeesters. Want na afloop kwam Abu Talib los nog even naar buiten. Normaal gesproken uh, zeggen de burgemeesters na afloop niks meer. En laten ze uh, Hubert Bruls, de voorzitter van die club de burgemeester van Nijmegen, die laat het normaal het woord voeren. Nu ging Abba Talib zelf nog de pers te woord staan en zei hij, ik doe opnieuw een beroep op het kabinet.
3: Als het de komende week mooi weer uh, wordt en ik krijg duizenden mensen in het bos, de hutje, mutje op elkaar uh, zitten, ja, ik ben niet bereid om dat waterkanon te gaan afzetten. Dus dat betekent dat je uh, tegen je grenzen aanloopt van wat je aan de, aan de kant van handhaving kunt, kunt doen. Naarmate de handhaving, naarmate de, de naleving lager wordt, moet je meer gaan handhaven. En er is een grens aan wat je kan doen met repressie.
1: Maar begrijp ik dan goed dat als we dus Grote groepen mensen in Rotterdam de komende weken op straat zijn, dat u zegt. Nou ja, dat, dat neem ik dan voor lief.
0: Als er heel veel mensen zijn, er echt een
3: zitten. En, uh, dan is het ook ondoenlijk om dan een agent op het af te sturen. Uh, om tegen te zeggen, nou, u ga ik op het slingeren. En die manier loopt dan weg. Dan krijg je onrechtvaardigheid. Die is wel op door geslingerd en die loopt weg. Hmm. Nou, dan krijg je daar ingewikkelde toestanden met handhaving. Maar hij had natuurlijk
1: toen al te horen gekregen dat het op zijn vroegst 28 april wordt voor die terrassen. En toen gaf hij ook nog een soort van. Ja, een soort van dreigement. Van ja, als jullie die doen, dan. dan als het druk wordt in mijn stad, dan, dan ga ik niet meer handhaven. Moeten nee, we het ja, hebben nee, over nee, de nee,
3: communicatie ik... van. Uh... Moet we het hebben over de communicatie van deze overheid. Want die zei: Ja, het is niet zo handig dat we 21 april hebben genoemd. Weet je wat? We noemen 28 april.
2: Ja, en dan zeggen we dan meteen daarna dat we maar ons daar we waarschijnlijk. We weten niet, niet of we ons er gaan aanhouden.
3: houden. En ja. er staan nog veel meer data op het papiertje. Ja, dat is allemaal. Uh, ja, we weten ook niet precies wat het betekent.
2: Het interessante was ook dat op het moment, dus dat ik dat uh, openingsplan voor me kreeg, toen wisten we al dat er iets mis zou gaan met Janssen. He, dat dat, dat, dat Janssen-vaccin. Uh, dat er een probleem was met trombose en, en bloedplaatjes. Net als met AstraZeneca. En dat dat waarschijnlijk onhold zou worden gezet. Dus toen vroegen we ook al achter de schermen... Uh, aan de woordvoerders van Volksgezondheid. Gaat dit openingsplan dan... Wat is dit nou wat ik hier lees? Want wat als de vaccinatiecampagne anders loopt dan je had gedacht? Nou, we willen niet op de zaken vooruit lopen. En bovendien hebben ze geen plan B. Oké. Okay.
3: Dus dat, dat was al meteen... Zijden ze het zo hard?
2: Nou, dat, dat, dat kwam Het is wel later. mijn
3: druk maar daar kwam, daar kwam het wel
2: op neer. Daar kwam, dat kwam iets later. Uh, dus dat zorgde meteen voor zoveel verwarring. Ook aan onze kant. Ja. Um, je presenteert iets uh, in een uh, ja, en daar hangt een campagne aan waar nog met zoveel onzekerheden
3: ja want uh, Thomas we hebben toch gewoon tijdens de verkiezingen op Mark Rutte gestemd omdat hij de week voor de verkiezingen nog beloofde dat alles weer open ging ik kan me nog herinneren de aflevering van ons heette toen in het <lacht> zicht van de verkiezingen wordt het half lege glas ineens half vol en toen dacht ik nog is het niet een beetje een cynische titel voor een podcast maar dat is wel wat er gebeurde en een week later was het half volle glas weer half leeg nou ah ja, kijk, kijk of, of het glas dan nu uh,
1: ineens weer uh, half leeg is en of, of dat dan door Mark Rutte komt dat hij misschien een valse belofte heeft gedaan, dat weet ik niet. Wat, wat we wel zien is dat uh, als je het OMT-advies leest, het laatste OMT-advies, dan zeggen zij het kan niet. Uh, we kunnen die terras niet open doen nu en we gaan het vanaf nu per week bekijken, wat een soort van... Um, eigenlijk een beetje een, een, een flauwe belofte is. Dat je zegt, we gaan het per week bekijken. Dan hoef je ook niet voor de lange termijn voorspellingen te doen. Want als je dus vraagt nu aan OMT-leden... Goh kan dat. 28 april zeggen ze... ja, we gaan, er gaan per het week per week bekijken. Dus dat hoor je volgende week. Dus, dus daardoor kan je ook... Uh, dat openingsplan ook helemaal niet meer op waarde schatten. Want ja, ze, die, die deskundigen... die willen helemaal niet meer zeggen... of het haalbaar is wat in dat openingsplan staat.
2: Krijgen we dan ook elke week een persconferentie?
1: Nou, Mark Rutte zei daar gisteren over... nou, ik ben niet van plan om iedere week een persconferentie te geven. O, maar zodra er weer... een verandering is, gaan we dat wel doen. Dus, um, overigens, vielen de kijkcijfers enorm tegen... Hè, deze week van de persconferentie.
2: Dus ook dat gaan we per dus, dus. week bekijken. Of we elke week een persconferentie gaan geven.
1: Ja. dat ja. <lacht> wordt uh, ik, te had erger. Dus een, ik had dus een gesprek met, met Jaap van Dissel. Ik vind het toch wel aardig om even te laten horen. Want uh, na afloop van zijn technische briefing. En toen dacht ik. Ja, ik wil toch weten. Hoe zit het nou met die terrassen? Kan dat nou? En waarom kan dat dan niet? Maar waarom kunnen die fieldlabs wel opgeschaald worden. Naar 10.000 personen per event. Want dat is toch wel een gekke, gekke tegenstrijd. Hè? Je kan de komende week niet... Uh, naar het terras in Nederland. Ook niet met twee mensen op anderhalve meter aan een tafeltje. Dat mag ook niet, maar je mag wel naar dancefestivals. En dat zijn er niet één, dat zijn er zelfs meerdere. Een stuk of vier, vijf grote evenementen komende weken. Meneer Van Dissel, ja, toch een beetje flauw. Op een schaal van 1 tot 10. Hoe reëel is het dat op 28 april uh, we in Nederland naar het terras kunnen?
0: Ja, wat wij doen is wekelijks kijken. En natuurlijk ook tussendoor star acute verandering of acute zorg over zou zijn... maar wekelijks kijken naar de ontwikkeling in de epidemiologie... in het aantal gevallen en waarom die gevallen er zijn... en wat ze karakteriseert. Dat zullen we morgen opnieuw doen. Het enige wat ik u over uw vraag kan zeggen... dat we vorige week in ieder geval geconcludeerd hebben... dat omdat we op die piek zaten, we het niet opportun vonden. Nee, maar goed, u, kunt, u heeft modellen, u kijkt vaak ook vooruit. Ja, en in die modellen zie je dus dat we voorspellen dat we nu op een soort plateau zitten. Dat de voorspelling is, maar dat nogmaals, dat moet zich materialiseren. Dat we daarna ook gaan dalen. En uh, als je in een dalenbeen zit, dan zien we de risico's aanmerkelijk kleiner dan wanneer dat nog niet het geval is.
1: En dan zou dus 28 april haalbaar zijn?
0: Nee, we gaan helemaal niet over data hebben. Ik ga alleen maar zeggen dat we, wat wij als OMT kunnen toevoegen en kunnen adviseren... is wat een goed criterium is om te weten dat je in een dalenbeen ben, uh, bent, hè, bijvoorbeeld. Ja. Nu weten we dus nog niet of op 28 april de
1: terrassen open kunnen. Maar we zien wel dat op 24 april, vier dagen daarvoor, er al 10.000 mensen naar een... ...een dancefestival kunnen in Breda. Is dat dan verstandig?
0: Nou, dat dancefestival en de zogenaamde field labs, hè, daar zijn afspraken over gemaakt. Dat geschiet ook onder stringente controles... en ook eh, onder nakontroles... waardoor de, eh, het risico daarvan beperkter is. En ja, al die dingen die moeten zich uiteindelijk... in een totaal eh, totaalbeleid vertalen. Eh, die fieldlabs zijn afgesproken... en die zijn omgeven van allerlei extra zorg- en maatregelen... Eh, Terrassen breder open is natuurlijk een andere maatregel... Hè, waarbij dan zo'n 15.000 tot 20.000 terrassen open zouden gaan door heel Nederland. Wat in ieder geval, en, en natuurlijk ook uh, uh, vanaf dat moment... waardoor het aantal contacten belangrijk Oploopt en ook blijft oplopen, omdat het daarna natuurlijk doorgaat. Ja,
1: dat begrijp ik. Maar welk beeld krijgt Nederland dan, als je dus beelden op televisie ziet, van 10.000 mensen op 24 april en op 1 mei ook, zo'n festival, die dus naar zo'n feest kunnen. Maar uh, in het dorp uh, een biertje drinken aan tafel, dat mag dan niet. Dat is toch een gekke tegenstrijd?
0: Ja, dat, dat kunt u zo brengen. Het enige wat ik daarover kan zeggen, hè, ik ga verder niet over de beelden, want die verspreidt u vooral. Het, uh, het gaat ons erom dat de field labs zijn omgeven met zorg, met een vraagstelling en uh, nakontroles. En daar, dat moet je wel doen om daar ook van te leren. En dat is natuurlijk toch wat anders dan uh, breder... Terrassen openen, detailhandel openen en dergelijke. Ja. Uh, zoals in het stappenplan gesuggereerd. Maar en
1: dat leren dan? Want wat leren we daar nou exact van als we ook zien in al die uh, openingsplannen. en, en, en ook in de, in de grafieken die u laat zien. is dat als straks Nederland gevaccineerd is over een aantal maanden, laten we zeggen. dan hebben we die kennis van die field labs toch helemaal niet meer nodig?
0: Ja, dat weet je niet. Hè? Je, je bouwt ook kennis op om te leren voor de toekomst. Wellicht voor andere situaties. Dus ik denk dat het goed is. Het is ook zo afgesproken om deze dingen te doen. Om lering uit te trekken. Uh, te leren hoe we met uh, testen om moeten gaan. Uh, het is toch moeilijk uh, koffiedik kijken een beetje... Uh, hoe dat in de zomer en daarna zal gaan. Uh, en ik denk dat al dit soort kennis toevoegt aan ons vermogen... om zo effectief mogelijk te handelen uh, als dit uh, er is. Als het uh, al of niet door zal gaan... of als het in de toekomst weer een keer terugkomt. Ja.
1: Bent u nou een voorstander van die proeven of niet? Want in die... Van welke? Van, nou, van die field labs. Want als ik uw OMT-advies lees... dan lees ik daar toch wat kritiek. En als ik u nu zo hoor, zegt u nou, het kan eigenlijk gewoon.
0: Nee, wat wij in het OMT-advies hebben gezegd, voor de Fieldlabs, realiseer dat Fieldlabs niet alleen is om bijvoorbeeld zo'n grootschalige event te organiseren. Realiseer dat je een vraagstelling wil beantwoorden, dat je een nauwe aansluiting wil met de GGD in de veiligheidsregio bij de uitvoering daarvan. En dat je ook de follow-up wil hebben. Hè, de nakontroles. Om uiteindelijk het maximale eruit te leren. En uh, ja, dat is voor een heleboel evenementen heel goed gegaan. Daar leren we van. En dat zou uh, vooral zo door moeten gaan.
1: Nou ja, als we dan kijken naar uh, de evenementen die in de, de dancefestivals of de popfestivals die geweest zijn. Daar kwamen toch wat de smettingen uit voort. Maar dat waren evenementen met 1500, 2000 mensen. Nu gaan we naar een een vijfvoudig tal daarvan op één dag. En dat doen we op 1 mei nog een keer. Ja. Dan, dan heb je dus ook een vijfvoudig grote risico, toch?
0: Nou, dat zou kunnen. Dat hangt helemaal af van uh, hoe de controles vooraf zijn, uit welke groepen daar precies komen. Maar kijk, alles heeft een risico. En als we uh, nooit tegen iets oplopen, dan betekent het gewoon dat we het ook onvoldoende onderzocht hebben. Dus ja. uh, onze essentie is niet dat we kritiek hebben op het feit dat het plaatsvindt. Uh, ons punt was vooral zorg dat je bent aangesloten bij de GGD en de Veiligheidsregio en zorg dat je een goede follow-up hebt, zodat je ook het maximale uit kan leren. En daar gaat het ons om. Heeft u zelf al een kaartje gekocht? Een kaartje voor Zo field Lab? Nee, ik ben vast bezig dan. Dank wel. Als jij
3: dit gesprek nu terug hoort, Thomas, want je hebt dit uh, dinsdag opgenomen. Wat hoor je dan bij van Dissel, wat je wat hij niet zegt, maar wat je toch hoort? Ja, dit was donderdag. Dit was gisteren. Het is donderdag. Uh, oh man. Ja. Ja, want uh, we hadden een dag rust. Oh na, natuurlijk, na dit de was de het uh, tijdens de briefing uh, voor het coronadebat.
1: Ja. Ja, en, en nou, wat, ik, wat je hier hoort is, is, is. Er is best wel veel kritiek vanuit het OMT. Hè. Er is echt muiterij binnen dat OMT. Want uh, er zijn gewoon uh, allerlei leden die gewoon in de media. Uh, waaronder zelfs Andreas Vos. Die zelfs namens het OMT aanschrijft bij die Field Labs. Die zegt: Je moet dit niet doen, die grote evenementen. Dat is te vroeg. Dat kan niet, want we zitten nu op die piek. En je merkt dat, uh, dat Jaap van Dissel. die dus eigenlijk namens dat OMT spreekt. Hè, want hij is toch de voorzitter daarvan. En hij is de grote man van het RVM. Dat hij niet kritisch hopelijk durft te zijn op die, op die, op die fieldlabs. Maar hij draait er een beetje omheen. Um, dus hij zegt dat het wel verantwoord is, maar die terrassen dus niet. En ik ben heel benieuwd hoe die discussie zich de komende week ontvouwt. En vandaag, terwijl we dit opnemen, is er weer een OMT-vergadering. En daar zal dit ongetwijfeld weer op de agenda staan. En dan is dus de vraag, wat gaan ze nu adviseren? Gaan ze uh, groen licht geven voor die fieldlabs?
2: Of gaan ze toch zeggen, nou doe maar niet? Maar je hoorde Van Dissel ook zeggen in de briefing gisteren, nou, we zijn een beetje aan het afvlakken met de ziekenhuisbedden. Dus op, dat, dat hij opeens toch wel weer iets van ruimte bood van... Uh, we zijn over de piek heen, misschien, bijna.
1: Ja, nou, die, 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 die voorzichtige voortekenen zien ze. Dus de, we komen op een plateau, zegt hij dan. En de vraag is nu, blijven we op dit plateau? Gaan we omhoog of gaan we richting het dalend been? En hij zegt eigenlijk... Het dalend ja, been, he, ja. Ja, <laughs> en dit, dit openingsplan is helemaal gebaseerd op de gedachte dat we dat dalend been ingaan. Als dat dus niet gebeurt, kan je dat openingsplan in de prullenbak gooien. En dat een is dus
3: een hele het dat gaat over De grafiek, hè, Thomas? Dat gaat over de vorm van de grafiek. Uh, het stuk omhoog en daarna gaat de grafiek de lijn weer op laag. En dat dalend dat ik, ja. been, ja, dat ja, moet nee, we maar weer... Voor de luisteraars die geen idee hebben wat een dalend been is. Maar goed, die besmettingscijfers. Uh, dat...
2: die, worden, snap je, die moeten eigenlijk natuurlijk gerelativeerd worden. Dat komt, dat komt het kabinet ook goed uit als je een field lab wil organiseren.
1: Nou ja, dat is het hele punt. Uh, de komende weken ga je besmettingscijfers zien... die we misschien wel door het dak inschieten. schieten. We gaan zoveel mensen testen uh, voor voor. Voor evenementen en, 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 en dagjes weg. Um, en al die positieve tests die daar uitrollen, dat worden enorme cijfers. En dan gaan we um, als je daar dan op gaat varen, ja, dan krijg je een enorme paniekreactie. Met, we zitten in een vierde golf, maar dat hoeft dus niet. Want we gaan dus echt uh, idioot veel mensen testen, om het maar even ja, uh, zo om te Dat Breaking news, uh, dat kunnen al... we
3: nu al voorspellen. En we weten ook dat iedereen daarop aanslaat. Maar we kunnen hier voor de luisteraars van deze podcast dan zeggen. Je mag het negeren.
2: Ja, en dan wil ik ook nog even een jongen laten horen. Geen paniek, jongens, geen paniek gaan niet in de kroonluchters hangen.
0: We moeten niet van, van alles wat er gebeurt meteen hyperventilerend in de kroonluchter hangen. Dat is helemaal nergens voor nodig. Nee. Dat
2: ging eigenlijk al voor ja. Laten
0: we nou niet meteen van alles in paniek
1: raken. Maar goed, Thomas. Maar die field labs, daar moeten we toch nog heel veel over hebben. Over die opschaling van die field labs. Als journalist schrok ik er enorm van dat de bekendmaking dat de fieldlabs opgeschaald gingen worden... naar 10.000 mensen per event. En dat er op 24 april in Brabant alleen al... Uh, minstens 20.000 mensen naar een, een fieldlab gaan. 10.000 in Breda, 8.000 in Kaatsheuvel... en een paar duizend in een voetbalstadion. Oioioi, oi, oi. uh, dat dat dan een paar minuten na een persconferentie komt. Nou, Zo, precies, over de nieuwe over openheid gesproken. We
3: zijn toch weer bij mijn stokpaardje De bestuurscultuur. We <laughs> doen eerst een persconferentie... Ja. en daarna geven we de informatie die de mensen wilden weten. Dat. <laughs> en
1: we gaan horen of, of, of de deskundigen dat nog wel toe gaan staan, die fieldlabs. Daar ben ik heel benieuwd naar.
3: Zou daar nog uh, rechtszaak over komen? Dat mensen zeggen, ja, de overheid wil dit wel. Maar dat kan het land gewoon niet hebben nu. Moeten we niet doen? Nou, we hebben in ieder geval een gemeenteraad van Breda... die
1: maandagavond een spoeddebat heeft... Ja. En uh, ik hoor al van wat partijen daar dat ze zeggen... nou, doe het maar lekker ergens anders. Niet in mijn achtertuin, zo'n Field Lab met 10.000 mensen. Maar Thomas, mensen.
2: als die mensen allemaal getest worden... dan is het toch niet zoveel aan de hand? Ja, maar het zijn anti sneltesten.
1: En daarover zijn er nog wel wat twijfels met, uh, over de betrouwbaarheid. Uh, en die mensen moeten ook die kant nog op. Dus die gaan in de trein, en de bus, daar naartoe. En je kan ook buiten zo'n
3: festivalterrein heerlijk die muziek horen. Dus die mensen komen misschien ook. En die zijn niet getest. We komen aan het einde voor deze week. Dankjewel, Thomas van Groningen en van Leeuwen. Ik ben Mark Beekhuis. Het einde van Nieuwsroom Den Haag. Je kan reageren. Nieuwsroom.bnr.nl of nieuwsroom.fd.nl Tot volgende week. Tot volgende week.
2: Tot volgende week.